0: Cuando leo este relato de la visita de nuestro Señor a la provincia de Samaria y a la ciudad de Sicar en particular, lo que pasó en ese día marcó un antes y un después. Y estoy seguro que cuando pasaron los años, en el corazón del Señor, en la memoria del Señor, la visita... A este grupo de personas debe haber sido uno de los recuerdos más dulces que tuvo en los años que visitó nuestro planeta. Cuando leemos el final, encontramos un final muy alegre, muy lleno de cariño y de amor hacia la persona del Señor, algo que no fue siempre así. Si ustedes recuerdan algo de que un día visitó su propia aldea donde él se había criado en Nazaret y ya se había manifestado al mundo y llegó a la sinagoga donde se había criado e intentaron asesinarle. Eh, cuando fue a la región de Gadara a liberar a aquel pobre desdichado que estaba poseído por una legión de dos mil demonios, manifestó su poder a que el hombre quedó libre, pero la región le dijeron, no, 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 vete de acá, no te queremos, fuera. Sobre la ciudad de Jerusalén lloró diciendo, Jerusalén, Jerusalén que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados a ti. como hubiese querido juntar tus hoy como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas si ustedes no quisieron? Pero acá tenemos una experiencia totalmente distinta. ¿Y qué cosa notable? Que aquellos que se suponían que eran los enemigos del Señor le dieron la bienvenida y los que eran los amigos y su, nacional, su propia nación, la rechazaron con violencia. Notable. Bueno, este relato que tenemos está cargado de enseñanzas. El domingo pasado quise enfatizar un poquitito los aspectos del Señor que nos recuerdan quién es Él y el regalo que vino a traer a la raza humana, el regalo de Dios y en qué consiste. Pero este párrafo es tan denso, tan rico en enseñanzas, que... El desafío para enseñar la palabra de Dios a una congregación como estamos haciendo hoy es, si uno se detiene demasiado puede tomarle tres o cuatro años a enseñar el Evangelio de Juan para cubrirlo de una punta a la otra. Por otro lado si lo quiere hacer más rápido es muy probable que perdamos mucha enseñanza valiosa que contienen sus páginas. En esta mañana quiero llevarlos a meditar una vez más, en este párrafo tan lindo, porque para mí tiene enseñanza sobre tres experiencias importantes que ustedes y yo tenemos que tener en nuestro caminar, en nuestra relación personal con Dios. ¿Cuáles son ellas? Bueno, voy a poner el énfasis en la experiencia de adoración, servicio y de no tener una fe prestada. ¿Vamos por parte? Ahí estamos. En primer lugar, ustedes y yo leímos el diálogo, cómo el Señor se manifestó a esta mujer y la fue tomando hasta llevarla de la ceguera espiritual a la luz completa del conocimiento de Dios y a la bendición de la salvación. Ahora, en un momento vimos que la mujer, cuando se vio confrontada con su pecado, trató de escaparse por la tangente y decir, pero el tema de la adoración, ustedes los judíos adoran allá, nosotros adoramos acá y ¿dónde está? Y el Señor aprovechó dejarnos una lección para todos sobre esto que es importantísimo. En primer lugar, el versículo 29 leímos, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Lo que Jesús le dijo a aquella mujer tiene vigencia en el día de hoy. Dios está en una búsqueda. ¿A quiénes está buscando? Gente con plata, gente sin plata, gente educada, sin educación, bajos, gorditos. ¿Quiénes son? Todas esas cosas no hacen diferencia. Dios está buscando seres humanos que tengan una relación personal, creciente, dinámica con Él y que llegue al punto máximo en el cual una persona finalmente ha comprendido que el máximo valor que tiene una persona es cuando está en actitud de adoración a Dios. Alguien preguntará, ¿por qué, pastor? Porque, queridos, la adoración nos da poder para vivir, y la adoración nos hace semejantes a Jesús. Es por eso que una persona que vive sin Dios es lo más opuesto a Dios. Sus actitudes, sus cualidades de vida son feas, horribles más bien. Y es cuando venimos a Dios que entonces empezamos un proceso de transformación a la imagen de Cristo. Y por eso la adoración tiene tanta importancia nos dice que Dios está buscando adoradores. Que el trabajo suyo y lo que espera como resultado de la obra que él ha hecho es tener una familia de gente que le adora. Ahora, alguien me dirá, pero pastor, ¿qué significa adorar? Vamos a la próxima. Bueno, allí quise ponerles una definición muy simple a ver si se acuerdan es la respuesta de todo el ser humano a todo lo que Dios es y ha hecho por nosotros en Cristo Jesús ¿qué quiere decir pastor con eso? bueno que adoración es la respuesta que brota de nuestros corazones en alabanza cantos Adoración nos postramos en la presencia de Dios. Está caracterizada por el asombro, por la gratitud, por todo ¿eh? lo que Dios es y ha hecho por nosotros. Ahora esto involucra toda la personalidad humana. La adoración tiene que ver con la mente, con el corazón, con el cuerpo. La adoración es para todo el ser humano. El ser humano cuando encuentra a Dios responde con todo su ser. ¿Qué queremos decir? Que la adoración tiene que ver con la mente porque ustedes y yo tenemos que creer ciertas cosas. Y si no creemos lo correcto estamos adorando incorrectamente y la adoración se desvanece y no tiene ningún valor. Es una función del corazón. De nada sirve cantar de labios para afuera. Si no es un, algo genuino, sincero, que Dios mira el corazón y aprueba diciendo: Este realmente, este realmente me ama y me aprecia. Y tiene que ver con el cuerpo también, porque la adoración mueve nuestro cuerpo. Cuando el, la verdad de Dios y la presencia de Dios se atrapa en nuestra vida, no podemos quedarnos pávidos como pingüinos en la Antártida. No, el corazón cobra fuego y entonces hay un poder, hay un entusiasmo, hay una alegría. No es algo pasivo, es algo dinámico. Y dice nuestra definición que es en respuesta a todo lo que Dios es y todo lo que he hecho por mí en Cristo Jesús. Eh, ahí estuvimos leyendo el Salmo 95. ¿Prestaron atención? lo primero que le dice el salmista a los adoradores de todos los siglos es vengan cantemos con júbilo aclamemos a Dios ¿por qué? porque él es el que creó el universo el que nos ha dado la vida y luego dice postrémonos ¿por qué? porque él nos ha dado la salvación Adoración brota del corazón humano cuando yo comprendo la grandeza de Dios. ¡Qué poder que tiene nuestro Dios! Sus atributos son realmente asombrosos. Él es eterno, Él es espíritu, Él es justo, Él es santo, Él es bondad. Él es asombroso Señor, lo sabes todo, estás conmigo siempre, me proteges. Señor, Eres asombroso cada día. La vida es demasiado corta, bendito sea tu nombre que viene en la eternidad para gozarte a ti cara a cara por los siglos sin fin. Uno dice Señor realmente eres asombroso y luego también por lo que ha hecho por ti por mí. Porque ningún ser humano puede entrar a la presencia de ese Dios infinito en gloria y santidad y justicia en nuestra condición caída en el pecado. Y es por eso que el Señor tuvo que tomar nuestra naturaleza. Y venir a morir para tratar con el problema fundamental. Ahora, cuando uno se encuentra con ese Dios de poder infinito, sabiduría infinito y amor infinito manifestado en la cruz, es imposible no responder en adoración. Cuando uno, como le enseñó el Señor a Nicodemo, vuelve a nacer, la adoración brota espontáneamente porque ahora el Espíritu Santo es el que la produce desde adentro. Es notable, cuando una persona encuentra a Cristo, no hay nada que enseñarle de lo que tiene que hacer. El Espíritu desde adentro le dice. ¿Eh? Y así funciona, bendito sea el Señor. Ahora, déjenme decirles dos o tres cositas más con respecto a la adoración. La naturaleza de la verdadera adoración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios le dice a esta mujer, que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Se ha detenido a pensar lo que quieren decir esas dos palabras? Para afirmar lo que el Señor le va a decir, le enseña Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Mis hermanos, ¿quieren marcar esa frase? Porque aquí está la respuesta a millones de gente que nos dicen, ah, pero yo necesito una ayudita para mi memoria. ¿Estoy mal? Gracias, gracias Carlos, gracias. Muy amables. Ah. Bueno. Miren, acá el Señor enfatiza algo que es muy importante para ustedes y para mí entenderlo. Díganme una cosa, nosotros somos todos locos esta mañana, Sí, estamos reunidos en un lugar para adorar, ¿a quién? ¿Ustedes lo vieron? Nadie lo vio. Alguien dice, ustedes están cantando al vacío, están orando al vacío y están predicando lo que no existe. Muy bien. ¿Cuál es el problema de esa gente? Que no entienden que Dios es espíritu. ¿Y qué queremos decir con que Dios es espíritu? Que Él tiene personalidad como tú y yo tenemos, pero tiene la bendición que al no estar limitado por el cuerpo está en todas partes al mismo tiempo. Y en este momento está acá con nosotros y está en la China y está en todos los rincones del planeta y en todos los rincones del universo. Y es por eso que ustedes y yo venimos ante su presencia con plena seguridad. Porque aunque no lo vemos, en el espíritu humano hay una afinidad, hay una certeza hay una correspondencia. Por eso ustedes y yo que hemos conocido a Dios y hemos aprendido estas verdades, para nosotros Jesús es tan real como tantas veces lo ha dicho como tocar este pedazo de madera esta mañana. Él está aquí, Él es espíritu. Por eso nuestros cánticos tienen sentido, la oración tiene sentido, todo tiene sentido. Pero es por eso que ustedes y yo tenemos que aprender a hacer la transición del mundo de lo físico al mundo del espíritu. Y aprender a adorar a Dios en forma invisible. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe la, las imágenes? Porque es un insulto a su infinitud. La imagen es reducir al Dios infinito al nivel de lo que yo puedo manejar. Y Dios nos dice, no hagas eso, porque entonces me insultas. Los que deben adorar a Dios deben hacerlo en espíritu. Y además nos dice deben hacerlo en verdad. Lo dije estos días, lo he dicho un millón de veces. En el día de hoy hay casas de adoración de mil nombres y mil religiones y todos se acercan sinceramente y algunos son muy fervorosos y algunos... Ahora mis hermanos, como decía y lo vamos a volver a enfatizar en un minuto, a la presencia del Dios único verdadero hay un solo camino. Es el que estableció Jesús. Jesús dijo el domingo pasado, lo estuvimos analizando en detalle, ustedes adoran lo que no saben. Si una persona adora lo que él piensa que está bien, pero no es lo que Jesús dice está bien, está perdiendo su tiempo. Al contrario, se está buscando castigo porque está poniendo en menos el nombre de gloria de nuestro Dios. Así que, Jesús dice la naturaleza, la, la naturaleza de la adoración debe ser un acto espiritual por la fe a alguien que es real aunque no lo vemos y debe ser hecho en espíritu pero también siguiendo la verdad que es la que Dios declaró en este libro bendito que tenemos frente a nosotros en esta mañana. Agregó algo más el Señor que es muy importante que no es cuestión de lugares físicos. Aquella mujer pensaba de acuerdo al pensamiento de la época que era cuestión de ir al templo que los samaritanos tenían en el monte Jericín. los judíos decían vengan al monte de Sion en Jerusalén ahí está el templo, ahí se adora y Jesús anticipando lo que él iba a hacer que iba a traer una nueva dispensación una nueva economía una nueva forma de adorar a Dios una vez que él muriera en la cruz esos lugares donde la nación tenía que converger en un punto, iban a ser reemplazados por la adoración individual y luego la adoración juntos de aquellos que nos unimos por amor a Él. Es por eso que le dice, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Qué quieres decir, Señor? ¿Que entonces venir a la iglesia no es importante? No, no, un momentito, un momentito, no la agarren mal. Miren, lo que Jesús está diciendo es que antes el pueblo judío tenía que entrar a su presencia por los oficios del sacerdocio allí en el templo. Y nadie podía entrar a la presencia del Dios vivo que estaba en el lugar santísimo donde estaba el arca allí en el templo. Pero ustedes y yo que hemos estudiado la Biblia, sabemos que el momento cuando Cristo expiró en la cruz, ¿qué pasó? Ese velo que era un cortinado espesísimo, que ninguna mano lo podría haber roto de arriba para abajo, lo rompió Dios. Y nos abrió la entrada a todos los creyentes que por la fe nos acercamos a Cristo Jesús. Por eso nosotros adoramos. Gracias, sí, den un aplauso al Señor. Adoramos en casa, adoramos cuando vamos manejando, adoramos en todo momento. Y la presencia de Dios está abierta por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y uno dice, amén, bendito sea Dios, absolutamente que sí. Entonces por eso cuando uno comprende esas cosas, adora, adora espontáneamente, adora con gratitud. Ahora, la Biblia nos enseña. Que los creyentes tenemos que adorar en forma individual pero también en forma colectiva por eso desde que comenzó la iglesia los creyentes nos juntamos el primer día de la semana para hacer este culto que decimos bienvenido a nuestro culto de adoración y alguien va a decir ¿Y ¿qué es un culto de adoración bueno el salmo 95 que leímos juntos ha tenido un rol primordial ¿En cómo hacemos los cultos los creyentes? Si ustedes prestaron atención allí, todo culto verdadero debe tener tres componentes. ¿Cuáles son ellos? Bueno, primero la alabanza. Por eso dice el salmista, "Hey, vengan, vamos, todos juntos, eh? Vamos a cantar a Dios. Aclamemos al Señor." ¿Usted sabe lo que quiere decir aclamemos? Me llama la atención que no sepan la definición cuando la practican todos los días, especialmente los que van a ver el partido de fútbol. Sea que usted fue a la cancha, al estadio, o sea que vio la transmisión, cuando el equipo entra al campo de juego, ahí sí que hay aclamación. ¿Amén? Vaya, el estadio explota. Yo vivía en Santa Fe a unas 10 cuadras del club, el mejor club del mundo después de Boca, por supuesto, Unión de Santa Fe. Y créanme que desde casa, a las 10 cuadras, escuchaba todo lo que sabía, todo lo que estaba pasando en el estadio. ¿Por qué? Por los gritos de aclamación de las tribunas. Ustedes lo saben. Lo que Jesús nos está enseñando es que cuando ustedes y yo venimos a la casa de Dios, venimos a venir en el mismo espíritu. Venimos a aclamarle, a darle gracias, a reconocerlo y debemos hacerlo con alegría. Luego les dice, hay que postrarse ante la grandeza de nuestro Dios. Sobre todo porque Él es nuestro Salvador. Y ahí viene el término adoración. El término adoración significa literalmente postrarnos. Los evangélicos no hacemos eso. ¿Saben lo que tendríamos que hacer para hacer eso? Quitar todos estos bancos donde ustedes están durmiendo la siesta. Tranquilo, tranquilo. Eh. No se me van a enojar eh. lo que estoy embrumando. Vamos. Bueno, pero ustedes saben, estos bancos nos impiden postrarnos. Si queremos postrarnos tendremos que hacer lo que hacen los musulmanes. Ellos sí se postran. La frente toca el piso. Nos ponemos de rodillas y nos postramos. Eso es postrarse. Nos cuesta doblar rodillas. No sé quién tuvo la idea de poner los bancos en la iglesia. Porque esos bancos realmente nos dejan ahí sentaditos, cómodos. Empezamos medio a dormitarnos, Mis hermanos, cuando uno dice, vamos a orar, ¿qué viene a tu corazón? Qué sacudida que te tienen que pegar, ¿eh? Para sacarte el sopor, esa pereza que está ahí atada a nuestra alma. Acá el salmista nos dice, aclamen, canten con alegría, póstrense en el silencio, en la adoración, al contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y luego, el tercer componente dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcan el corazón porque eso no les va a resultar en nada bueno. Todo culto debe tener tres componentes, entonces, alabanza, adoración y la predicación de la palabra. Si no, no es un culto. Ahora, déjenme jeje, darles un par de consejitos. En primer lugar, si estamos hablando de cantar y el Salmo eh, vamos a la próxima, por favor, gracias. Eh, nos dice que lo tenemos que hacer dos veces nos dice. Háganlo aclamando. Canten. Canten Salmos. Entonces, a mí me gusta lo que escribió el fundador de las iglesias metodistas hace muchos siglos atrás. Ahí tiene un buen consejo para usted, hermano, para mí también. Yo lo valoro mucho, este consejo. ¿Qué decía Juan Wesley? Canta con entusiasmo, cuídate de no cantar como si estuvieses medio muerto, dormido, sino levanta tu voz con fuerza. No tengas vergüenza de ser oído del mismo modo que no tenías vergüenza cuando cantabas las canciones del diablo. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Se acuerda cuando iba por la calle haciendo eso? Y... y no le daba vergüenza, aunque era una vergüenza lo que estaba haciendo. Y ahora viene a la casa de Dios y está todo. Mis hermanos, Creo que uno de los grandes pecados de ignorancia que tiene la gente cuando se acerca a la casa de Dios es venir con la mentalidad del espectador del cine o del teatro o del estadio. Pensando, yo vengo acá a mirar a ver si me gusta lo que hacen esos mamarrachos de la alabanza y el burro ese del pastor y en base a eso yo decido. Mis hermanos, ese modo de pensar es fatal. En esta mañana, la audiencia es el Señor que te ha dado la vida, que te ha dado salvación, que te ha dado todo lo que tiene, y cada uno de nosotros estamos en el escenario. Y el Señor te pregunta, ¿cómo viniste preparado hoy? ¿Qué me trajiste? Los huesos de pollo que van al tarro de la basura me trajiste o me trajiste una ofrenda, en serio. Mis hermanos, los ojos del Señor te están mirando. Tu cara de aburrido no es una buena propaganda para el Evangelio. Tantas veces veo a los cristianos y digo, si eso es lo que vos tenés, yo no lo quiero, guárdatelo. Creo que el Señor está hablando de que cuando nosotros le conocemos a Él es una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Yo no entiendo, no entiendo. No logro entender que la gente pasen años y no entiendan estas cosas que son básicas. Esto es arroz y frijoles para la gente de fe. Pan con manteca. Estás viniendo a encontrarte con tu Señor cada vez que vienes a su casa. Ustedes van a decir, pastor, usted es un diablo, lo odio, ódieme. ¿Cómo está tu puntualidad? ¿Te das cuenta? Tú llegas tarde porque no valoras la, la alabanza. Listo. Si la valoraras, estarías aquí 15 minutos antes poniéndote de rodillas, diciéndole al Señor, Señor, hoy voy a estar en tu presencia. Ayúdame, bendíceme, porque si tú no lo haces, yo vivo una vida seca, es una sombra. Mis hermanos, las iglesias están llenas de gente salva, porque es un regalo de Dios por la fe, pero gente muerta espiritualmente. Estamos orando por un avivamiento, empecemos a alabar al Señor con alegría. Teniendo en cuenta esto, que la alabanza es un acto de guerra espiritual, que corre a los demonios. Ay, si nuestros ojos pudieran ser abiertos en este momento al mundo del Espíritu. ¿Qué veríamos aquí adentro? A ustedes van a ay no, yo no creo en esas cosas. Bueno, vos no las creas, hermano. Pero una cosa que te digo, que el diablo es el, el miembro más fiel que tiene la iglesia. No falta ningún servicio, no llega tarde a ningún servicio. Está bien activo con todos los miembros, distrayéndolos, Haciéndolos pensar cualquier cosa, te agarra con el celular, te agarra. El asunto es que tu alma se va a donde va encaminada. Es por eso que el día domingo no es un día sencillo. Eh, al decirles estas cosas, no los estoy tratando de darles una lavada de cabeza. Son las realidades con las que nos movemos. Estamos en lucha espiritual. Cada vez que predicamos el Evangelio produce uno de dos efectos. O salva o pone el último clavo en el ataúd. Mi deseo es que esta mañana, aprendiendo de lo que el Señor nos enseña, cada vez que vengamos a la casa de Dios, sea una experiencia semejante a la del estadio de fútbol. Donde vengamos con alegría y salgamos renovados porque nos sacamos 20 kilos de peso del alma. Se entiende, por eso venimos, por eso tiene importancia lo que hacemos. Es por eso que si tú eres uno de esos que falta y falta, y por cualquier cosa falta, si pones un cumpleaños el domingo a la mañana, muy mal hecho, eso no se hace, el día domingo es para el Señor y Él debe tener prioridad en todo. Después que te vas a hacer lo que quieras, pero hermanos, qué infantiles que somos en nuestro caminar con el Señor. Qué paciente es nuestro Dios con nosotros. No, hermanos queridos. Ustedes y yo somos juzgados por el Señor. Las cosas que se las digo no se las digo porque estoy enojado con ustedes. Yo soy el primero que voy a ser juzgado por el Señor en el tribunal de Cristo. Cuando el Señor llame a comparecer a comunidad, el primero que paso a dar cuenta soy yo. Amén, me dicen todavía. Gracias. Está bien, está bien, está bien, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero ustedes saben, por lo tanto, entusiasmo. Y por último les doy otro consejo sobre este tema. Pongan reverencia. Mis hermanos, a Dios se llega con espíritu de reverencia. Por eso dice, postrémonos, postrémonos. Me encanta lo que dijo un escritor de hace 400 años atrás cuando oramos actuamos como humanos cuando adoramos actuamos como ángeles ¿Cómo está tu adoración en esta mañana cada vez que vengas a la casa de Dios prepárate vas a tener un encuentro con el Dios vivo y Dios está aquí con brazos extendidos queriendo bendecir a su pueblo pero nuestro nivel de fe tiene que estar a la altura para poder abrir las puertas a la bendición una lección de adoración es en espíritu, es en verdad, Dios está buscando adoradores. Confío que todos podamos decir, yo soy el mejor que tiene en la tierra. Ahí me hubiese gustado escuchar dos o tres amén más. Bueno, segunda lección, vamos a tener que ir rápido, una lección en servicio. Ustedes ven lo que pasó, la mujer deja el cántaro Va a la ciudad y en ese momento, minutos antes, llegan los apóstoles, se encuentran al Señor hablando con una mujer y le llamó la atención que mm, si no fuese que es el maestro, yo sospecharía algo raro acá. Pero no, nuestro Señor era el Hijo de Dios, no andaba con esos problemas. Y Entonces, la mujer se retira y el Señor queda ahí, y los muchachos vienen, Señor, se enfría el lunch, ¿no querés comer? Y el Señor les contesta con esta frase, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¡Wow! ¡Qué ventana el corazón del Señor! Porque ustedes se dan cuenta, acá hay algo que... <ríe> Cuando el cuerpo tiene hambre, oh, 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 jala, eh, pide, oh, ah. Oh, oh. Y el señor estaba cansado del camino. ¿Le habrá dado agua a la mujer finalmente? <ríe> no sé. Pero tal vez estaba con sed, estaba con hambre, y le dice, miren, yo estoy preocupado por otras cosas que son más importantes que la comida física. Es cumplir la obra que el padre me ha encomendado. Y uno dice, señor, es asombroso. Él te veía a ti, me veía a mí con nuestras necesidades y la tarea que tenía que cumplir era tan urgente que la comida podía esperar. Y uno dice, Señor, oh, qué distinto que soy yo a ti. Pica el bagre y allá voy. Y en este momento están todos pensando, ¿y cuándo termina este palabrero que tengo hambre? Amén. ¿Eh? Pero el Señor tenía una dimensión distinta. Él ve la vida desde el cielo y la eternidad y ve nuestras necesidades y dice aquí hay una necesidad urgente en Samaria y en todo el mundo. Por lo tanto, la pasión de Él era cumplir la obra del Padre que era la redención nuestra. Y el Señor les da un desafío y es... Que aquellos que les sirven deben aprender a adoptar la perspectiva del cielo, versículo 35. No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses y después viene la cosecha, pero yo les digo: alcen sus ojos, vean los campos, ya están blancos para la siega, hermanos. Esto sí que es un privilegio, no sé, que Cristo el Hijo de Dios, haya venido a la Tierra para cumplir una misión que solamente Él podía cumplir, que era morir en la cruz por ti y por mí, pero que luego empezara su programa de transformación de toda la raza humana y que te diera a ti y a mí el privilegio de ser sus colaboradores. Bueno, queridos, eso no tiene alcance, no tiene precio. ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad! Ser las manos de Jesús para tocar a una humanidad que sufre todos los días. Ustedes se dan cuenta quién vive dentro nuestro. Ustedes se dan cuenta las posibilidades que es ser embajadores de Jesús. Es por eso que les dice, miren, de acuerdo, en el mundo de la cosecha del trigo y la cebada y todos esos, ¿m? hay un momento de siembra, hay un momento de cosecha, pero en las cosas de Dios todos los días son cosecha. Los campos están blancos, excepto que no los vemos. Ese es el peligro. Es por eso que Jesús les está enseñando a ver la vida como Él la ve. De que el mundo está lleno de gente que camina, hoy pasan corriendo en los autos, y corriendo en la bicicleta, y corriendo todos apurados. ¿Para ir a dónde? Al aburrimiento total habitualmente. Y Jesús nos dice, miran, detrás de esos rostros apurados y de ese rostro lleno de cosméticos como un mascarón de proa en un barco, hay corazones vacíos, hay corazones huecos, están gimiendo, están pidiendo por el agua de vida. Y Jesús nos dice, miren, la cosecha está lista, hablen de mí. Cristo no espera que convirtamos a nadie, eso solamente lo puede hacer Él, pero Él espera que seamos sus testigos. Los, los campos están blancos. Para la ciega. Además, les enseñó a, ¿cuál es el método favorito de Dios? Y es uno a uno. Uno a uno. Miren, yo tengo muchos años en estas cosas de Dios y me asombra que los muchos cristianos parece que nunca leyeron este párrafo. Quieren que la gente venga a la iglesia y pasan con un avión y un cartel que diga Comunidad de las Américas a las 11 en Pasadena. Y la gente mira eso y dice, ¿qué me importa? Y usted le da una invitación y ¿qué me importa? ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Yo encuentro que las únicas personas que se salvan son aquellos que un familiar o un amigo que ha encontrado a Jesús le dice lo que está allí en la frase en amarillo. Ser testigo de Jesús es como un mendigo que le cuenta a otro mendigo dónde encontrar pan. Si queremos traer gente a Jesús, lo que necesitamos es que a los amigos que tenemos les diga, mira, yo un día era esto, 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 esto y esto, y Jesús hizo esto, 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 esto y esto. ¿Querés venir a Jesús? Y usted se lo trae a la iglesia o lo lleva a una casa de paso, hace lo que hace, pero le explica el plan de salvación. El método favorito de Jesús es uno a uno. Jesús fue a buscar a una mujer que le necesitaba, la salvó y después a través de ella vino todo el pueblo. ¡Qué tremendo que es el Señor! Y para todos los ganadores de alma, recuerden que hay una recompensa especial. ¿Qué dijo el Señor? Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. ¿De qué estás hablando, Señor? ¿Cómo que yo, cuando traigo a alguien a la iglesia y se convierte, estoy aprovechándome del trabajo de otro? ¿De quién, Señor? Sí, de él. Porque cada persona que un día va a llegar a los pies de Jesús es porque él ya lo estuvo trabajando de antes. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué está usted aquí esta mañana? ¿por qué alguien oró por usted? ¿cuántos de ustedes eran inconversos antes de conocer a Jesús? ¿se acuerda cuando eh, estaba allá afuera y bien embromado que estaba? ¿Ah? y sin embargo alguien se preocupó por usted oró por usted el Espíritu Santo se movió y ahora todos tenemos el gozo de alabar juntos al Señor hay recompensa para los ganadores de almas hay recompensa para los pescadores de hombres. Preocúpate en decirle a todos la grandeza de tu Señor y de tu Salvador. Y una última experiencia con Jesús. Con Jesús tenemos que ser adoradores, tenemos que ser servidores, que completan la obra que Dios el Padre nos dio. Y por último, es importante tener una fe de primera mano. Allí puse esa otra vez en amarillo, si somos fieles en lo poco, Jesús se ocupará de darnos todo lo demás. Jesús no anda buscando genios, gente fiel anda buscando, que le adoren, que le sirvan, que testifiquen. Y yo lo que veo, que esta mujer tan pronto encontró al Señor, ya lo dije diez veces, Dejó el cántaro y salió corriendo al pueblo a contarle a la gente lo que había encontrado. Era mucho más valioso que tener el jarro de agua lleno para tomar y cocinar. Había encontrado el agua de vida, había encontrado lo mejor del cielo, del mundo, de la vida. Y entonces, inmediatamente, llegó al pueblo y empezó a contar, vengan, vengan, vengan a conocer a este hombre que realmente tiene que ser profeta porque me destapó la olla, Dicen que esta chica, dicen que esta mujer cuando era chica tuvo un susto muy grande y desde entonces no podía dormir sola. Los samaritanos invitaron a Jesús a que se quedara con ellos. Qué notable, porque esta mujer le dice, venga, está allá en el pozo y evidentemente salió una estampida de personas a encontrar a ver quién era este hombre, este judío. Y allí inmediatamente se dieron cuenta, no sé qué pasó, el relato no está acá, pero estoy seguro que el Señor les empezó a hablar y sus palabras de amor derritieron los corazones y aquella gente le hizo la invitación que se quedara allí en el pueblo con ellos. Esto sí que es lindo. Cuando una persona invita a Jesús de esta manera, la bendición de Dios fluye de una manera única que solamente Él puede hacer. Pero lo más importante es que cuando cerramos el relato encontramos que ellos mismos le dicen a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído. ¡Ah, qué lindo! Y hermanos, acá hay una, acá hay una lección para todos, ¿eh? Miren, el diablo en su astucia ha confundido a mucha gente y los hace perder la salvación y el cielo con el simple engaño de que vos tenés que seguir la religión de los viejos, de tus padres. Y uno le pregunta a esas personas, ¿y qué creían sus padres? No sé. ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente en este día que tiene una fe de segunda, una fe prestada. No tienen convicciones propias. Es lo que contaba Dwight Moody, aquel predicador, que un día vino alguien a hablar con él y le dijo, ah, yo creo en todo lo que cree en mi iglesia. Y entonces le preguntó, ¿y qué cree su iglesia? A ah, todo lo que creo yo. Muy astuto. Muchachos, con esa fe vamos a perder la gloria, vamos a perder la vida eterna, vamos a perder todo. Cristo no puede tener nietos. Tú que eres padre, preocúpate en guiar a tu hijo a los pies de Jesús porque Dios no tiene nietos. Yo no puedo ser salvo porque nací en un hogar cristiano. Yo fui salvo porque yo tuve que hacer una decisión personal por Cristo. Doy gracias que mis padres me llevaron a la iglesia donde se predicaba la verdad. Pero yo tuve que hacer mi decisión. No podemos llegar al cielo con una fe prestada. No puede ser que alguien diga, ah, si ustedes conocieran Juanito Pérez, antes venía a la, a la oficina, muchas veces faltaba porque el tipo estaba de goma, muchas veces no venía por esto, pero ahora, ¿qué cambio que hizo Jesús en su vida? Muy lindo, ¿y tú lo aceptaste a Jesús? No, no, eso para él, para mí no. Bueno, con esa fe no vamos a ningún lado. Jesús les está diciendo a esta gente, ha hecho una orden en ellos, ellos le dicen, escuchamos lo que tú nos dijiste mujer, pero ahora nosotros creemos por convicción propia. Y esa gente terminó con luz plena. Y lo que más me gusta es, allí tienen la afirmación con la que se cierra el relato, porque dan la mejor definición de quién es Jesucristo en el día de hoy, desde aquel día hasta hoy y por todos los siglos que dure la historia humana. ¿Quién es Jesús? No dijeron, encontramos un buen maestro, encontramos un milagrero, encontr no señores, encontraron al Salvador del mundo, ese es Jesús, ese es Jesús. Es por eso que en esta mañana te pregunto, ¿cómo está tu experiencia de adoración con el Señor? tu experiencia en el servicio, tu experiencia en la fe que te abre las puertas de la eternidad, del gozo, de la bendición, de la vida eterna por siempre y jamás. Cristo está aquí esta mañana, Él es el Salvador del mundo y doy gracias porque muchos que estamos acá esta mañana podemos decir mucho más que importante que el Salvador del mundo es mi Salvador, eso es lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Por eso en esta mañana demos gracias, Dios es espíritu y está acá, le adoramos en verdad y hoy es el día de darle gracias, exaltarlo, proclamarlo, bendecirlo y vivir vida que glorifique su nombre llevando mucho fruto en toda buena obra. Nos ponemos de pie.